0: 十几年前的一天深夜，给手机充话费，不小心充错了号码，就相差一个数字，给别人充了一百块。我不甘心，就给对方打了个电话，就是这个电话改变了我一生的命运。当时号码归属地显示是广东深圳，对方接了，声音苍老，应该是个老奶奶。我诚恳地说了误充话费的事，电话里老奶奶问：“你很有钱吗？给我充话费。”我说就是穷啊，没有钱，所以希望您能把这一百块退还给我。老奶奶问：“你会开车吗？”我说：“会开车，但没车。”她又问：“怎么连车也没有？”那你有房吗？我有些扎心了，这真是哪壶不开提哪壶。但为了追回那一百块，只得耐心回答：“也没有啊。”老奶奶说：“那加个微信吧，发张照片我看看，满意了就把钱退给你。”我特喵的无语了。但钱在人家手上，又有什么办法呢？只得老老实实加了微，随便挑了张照片发了过去。对面沉默了一会，突然给我发了个位置，说你明天过来拿钱，记得带身份证、户口本哟。我当时就纳闷了，一百块钱还搞这么复杂，怕不是个骗子吧？深圳那么远，来回路费都得一千多呢。正在打字说算了，一百块我不要了，对方发来一张美少女照片。美的惊人，简直就是年轻时的王祖贤，我惊呆了，删掉打好的字，问你是小姑娘。他发了个叹气的表情包，说这是年轻时的照片，听你声音应该也不年轻了吧？看你号码是河南信阳的，你说咱俩相隔千山万水，却能以这种方式相识，算不算缘分？来一趟吧，或许有惊喜呢。讲真，当时我真心动了，心想对方既然敢发这么年轻的照片。年纪应该不会太大，单身的我早已厌倦五龙抱住的生活，对女生也没什么要求了，只要对方体温常年保持在36度就行。第二天，我真的从黄川坐上火车到达深圳时，已是第二天早上。打了辆车，把定位给司机时，那位帅哥看了一会，很吃惊的样子，还顺手翻了聊天记录，待了一会说：“大哥，这一单我给您免费，咱俩加个微信，以后发达了。”别忘了，兄弟，我也想少奋斗二十年了。听他的口气，我大约猜出来结果了。果然，到达目的地时，眼前是一片棕榈树的海景别墅，应该是对方跟门卫打过招呼。我报上自己的名字，门卫啪的一下进了个无限久仰的举手里，车子直接驶到了别墅门口，计价器上显示一百八十九块。司机真没收钱，眼含泪花的握着我的手说：“常联系啊，大哥。”记得兄弟，今天没有收您钱呢、啊。等等等等，最后才依依不舍的离开。司机刚走，一位鹤发童颜的老奶奶打开了别墅的门，面带微笑的招手让我进去。我一看，她跟照片上的那个女生很像，就明白是她本人了。老奶奶六十出头，无儿无女，是一家大公司的董事长，深圳房产很多，门口停有一辆劳斯莱斯和一辆法拉利，不用问，那肯定都是他的。他没有食言，在宽大的客厅跟我聊了一会后，把一百块现钞还给了我。出门时，他问我对他感觉怎么样。我再次打量了他，身材高挑，衣着雍容华贵，良好的保养使得他显得比实际年龄小了三岁，脸上全是胶原蛋白，如果不笑，真的是一条皱纹都没有。我点了点头，说感觉挺好的。他很开心，指着他的那两辆车说：“我缺一个司机，如你能来，工资你定。”车也归你了。另外，老奶奶盯着我说：“都是成年人了，我也不兜圈子。我还缺丈夫，如果你肯留下，房子和公司也是你的。但有个条件，必须得等到我死后才能继承。”当时的我早已在感情生活中被小女生折磨得伤痕累累，克死了第三房年轻的老婆后，已对四十岁以下女性失去了兴趣。人的恋爱观真的会随着年龄的增长而改变。我觉得跟小姑娘谈恋爱都太累了。他们都太现实了。老奶奶的翩翩风度和直爽的性格深深地打动了我。她纯洁的就像一张洁白无瑕的纸，丝毫没有顾虑我会骗她钱财，对我是那么的信任。有妻如此，夫复何求？心里虽然一百个一千个愿意，但毕竟还是一枚过气的老文艺，骨子里自带的清高让我略显矜持地说：“这个吗？容我我考虑考虑吧。”老奶奶笑了：“你看我是有时间慢慢等的人吗？”户口本带了吗？要是同意应聘司机，结婚登记今天必须办完。就这样，我在老奶奶身边留了下来，一起生活了，就是十多年。老奶奶也风光无限、幸福无边地度过了自己的晚年生活。八十多岁的时候，她驾鹤西去了。老奶奶没有食言，名下的房产、车子、公司的资产都在遗嘱中留给了我，甚至公司的法人也都更换成了我的名字。此时的我。也四十三岁了，经常和我保持联系的那位司机，得知我痛失爱妻，含泪继承五个亿后，果断约我见了面。跟他一起来的，还有一个酷似刚刚成年的张满玉一样的姑娘，青涩的低着头，双手互掐着指甲，偶尔抬起头偷偷看我一眼，又满脸通红的低下脑袋，脸上幸福的笑着。司机说这是他妹妹。听了我伟大的爱情故事，幼小的心灵受到了深深的震撼。从八岁就开始暗恋我，现在已经二十一了。他诚恳地希望我能给年轻人一个机会，满足他非我不嫁的爱情梦想。四十多岁的我，思想层面又提升了一个高度。在平时大量阅读的哲学书中，早就悟出了真爱不受年龄约束的道理。而且感情这种东西真的很奇妙，有的人你跟他处了很多年，也擦不出爱的火花。而有的人，即便是第一次遇见，却感觉像相知相恋了很多年。我当时就爱上那个司机的妹妹了。就这样，我娶了这个比我小二十二岁的娇妻。老奶奶临终前的那两年，做了一些融资风投的项目。过世后没多久，投资人不太相信我的管理才华，纷纷撤资，引起了公司的慌乱。银行过来查账，发现很多问题，有空手套白狼的嫌疑，催着还款。并扣押了所有的资产，资金链的断裂又让很多项目成了烂尾。我是法人，因此还吃上了官司。幸亏注册的是有限责任公司，宣布破产后不用还款，但在官司期间被限制了自由，不允许离开深圳。我现在每天骑着三轮车带着娇妻去一个果园。采摘一些季节性的水果，拉到果园外边的大马路上卖，比如南山甜桃、南山荔枝、平山金龟菊、西丽芒果、石岩沙梨等等。过往的司机们都很好，买东西几乎不讲价，一天可以赚五百多块呢。有个年轻的老婆真好，我这媳妇爬树摘水果动作老快了，其他的小商贩谁都抢不过她。那个司机并没有把我以前的事告诉他妹妹，也就是我这个媳妇。所以每每在生意空闲的时候，媳妇总是趴在我腿上，仰着小脸问我：“你这么年轻，就曾经有那么多的家产、豪华别墅、豪车，是怎样奋斗来的？”我叹息一声，良久，答道：“充话费送的。”